0: Siete minutos quedan para las diez, las nueve en las Islas Canarias y ya estamos en el tiempo de análisis económico con Carmen Tomás. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Leticia? Y buenas con noches.
0: Diego Sánchez de la Cruz. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
2: Muy bien, encantado, Leticia. ¿Qué tal?
0: Pues igualmente. Es verdad que llevamos unos días hablando ya del acuerdo con la Unión Europea, pero hoy me quedo con un artículo que firma el libre mercado de tres razones para desconfiar de, de ese acuerdo. Cuéntanoslas.
2: Bueno, yo creo que se ha hablado mucho, pero se ha tendido, a, ha tendido a, digamos, quedar encima en el ambiente un pozo como muy optimista en torno sí. al acuerdo. Uh -huh. El Gobierno obviamente va a vender optimismo en torno al acuerdo, a pesar de que supone un aumento tremendo de la deuda pública española y de que pierde la, su propia capacidad, de su propia autonomía como, como Gobierno, y en, e en efecto supone reconocer un fracaso, no ser capaz de defender la autonomía ...en materia de política económica... ...y la soberanía económica de España... de la acudir a los socios en busca de un rescate... ...que es lo que es esto, un rescate... ...aunque ahora no le llame un rescate... ...a mí lo que me preocupa, no obstante... ...y de lo que quería hablar con este artículo... ...era de que eh, por parte de eh, quienes... ...obviamente tienen una visión más crítica con el Gobierno... Eh, ...no sin razón, obviamente... ...porque desde luego que han dado motivos... ...para el recelo de su agenda económica... ...me sorprende que piensen... ...que solo por el hecho de que se haya llegado a este acuerdo... Pues ahora poco menos que Pedro Sánchez va a convertirse en la reencarnación de Friedrich Hayek y va a erigirse en el nuevo paladín de las reformas liberales en Europa. Y yo creo que nada más lejos de la realidad. Una, la Comisión Europea avala las subidas de impuestos y, por ejemplo, ve con muy buenos ojos la posibilidad de aumentar el IVA, este punto uno. Dos, eh, la transición ecológica, la agenda digital y otros objetivos de Pedro Sánchez que tienen muy preocupadas algunas industrias son eh, proyectos que también gustan en Bruselas. O sea que hay una parte muy importante del acuerdo de gobierno en PSOE-Podemos que no va a tener eh, obstáculos en, por parte de la Comisión y de los socios europeos. Y tres, eh, bueno, no lo olvidemos, el caso griego demuestra que tú siempre eres muy libre de coger el dinero y correr. Eh, y por mucho que se ahora de frenos de emergencia y otras cláusulas que son interesantes y que suponen una mejora en la gobernanza de estos rescates, no deja de ser verdad que por lo general cada vez que se rescata un país eh, con dinero de otros países o de entidades como el Fondo Monetario o el Banco Mundial, al final las reformas pactadas no se cumplen, eh, los reproches no tardan en llegar entre las partes y la mayoría de los rescates no llegan a buen puerto. Entonces, yo creo que deberíamos todos pensar un poquito, enfriar la cabeza y rebajar las expectativas que han generado incluso quienes, de forma, yo creo, desde luego bien intencionada, creen que a Pedro Sánchez le van a maniatar hasta el punto de convertirle en un virtuoso a la política económica, porque creo que nada más lejos de la realidad. Uh
1: -huh. Bueno, yo soy un poquito más optimista, igual es que me, el calor me ha trastornado, pero como comentaba ayer también Domingo, a ver, yo no es que me fíe de los políticos, no me fío de ninguno tampoco, ni de los nuestros ni de los otros, que nos tienen que vigilar, pero mmm, yo creo que, no, no sé si esta vez tiene que ser distinto, pero yo creo que sí, yo creo que, mmm, fíjate, pienso que además Ángela eh, Merkel lo que ha hecho ha sido ayudarnos, primero para ayudarse a sí mismos pero también han hecho esto para eh, intentar neutralizar eh, pues todo el glosario de medidas que este Gobierno tenía preparadas. ¿no? Y que, obviamente, lo que yo sí creo es que el acuerdo de gobierno que tenían era para otro momento absolutamente distinto, para otro Gobierno absolutamente distinto, y que, aunque solo sea por la idea de que ¿Ese programa de gobierno no se va a llevar a cabo tal y como estaba planteado? Es decir, tirar el dinero, chiringuitos, darle el dinero a quien no debe, no, no hacer nada por la digitalización de este país, que a mí me parece muy interesante. Yo creo que todo el dinero que se gasta gaste… En... Otra cosa es la transición energética y todo eso, que eso yo me lo creo menos. Pero la digitalización sí creo que es muy importante y en eso sí estoy de acuerdo con la Unión Europea. Ahora. Que todo esto, dicho esto, todo esto va a suponer sacrificios y que nos van a subir los impuestos. Bueno, hasta la IDEF le está dando ideas ya de por dónde tiene que meter la, la cuchara, ¿no? Que es en el IVA más bajo, eh, quitar lo de los planes de pensiones. En fin, algunas ideas ya le están dando. Pero si al final conseguimos que efectivamente eh, se paralice un poco toda esta eh, política populista que estaban empezando a organizar, y nos guían un poco, Hombre, yo no sé si se va a hacer la, re la reforma de las pensiones en esta legislatura o lo que dure y tal, pero que, que hay que empezar a poner eh, piedras. Fíjate, hoy Francia ha anunciado ya que, que va a recortar eh, el presupuesto, por supuesto en funcionarios, que si se quita de un ministerio se ponen en sanidad hay que quitarlos de otro sitio. O sea, eh, yo creo que se están moviendo muchas cosas eh, y Sánchez no se va a poder mirar para otro lado. Confío, ¿eh? ¿Me
2: puedo meter con la IREF? Bueno, por supuesto. Verás, claro, ¿Me de... Vamos, no sé si algo yo, de
1: Leticia.
0: Leticia. A ver si es que Carmen es la que protege o algo. Ahí. No, yo, a <risa> no
1: permiso. Por, por eso. Dios, permiso. Entonces... Pido permiso... Protegía, protegía sus informes sobre el gasto. Ya este no me gusta tanto, claro. lo de los impuestos.
0: Tienes vía libre, Diego, ya lo sabes.
1: Pues
2: ya que me das vía libre, Leticia, déjame decirte que lo que ha hecho la IREF tiene un nombre y es que una auténtica chapuza. Cuando se te pide que evalúes las deducciones fiscales y los créditos fiscales y las bonificaciones fiscales se te está pidiendo que hagas un análisis económico serio es decir, eh, que supone el tener tipos distintos para el conjunto de la economía lo que han hecho estos señores del aire es coger y decir que si el impuesto eh, recaudaría, digamos, 100 euros ¿no? si se aplicase sin deducciones y con deducciones recauda digamos, 90 euros entonces que el resultado de la deducción es que se pierden 10 euros de recaudación, pero oiga entonces, esas reducciones no contribuyen a aliviar la carga fiscal y, por lo tanto, tienen incentivos que son positivos y que generan más inversión o más ahorro en distintos campos de la economía. Por ejemplo, si hay una, una deducción para compra de vivienda, por poner un ejemplo, eso no significa que se compra más vivienda, se invierte más en inmobiliario se paga impuesto de transmisiones de actos jurídicos documentados, se paga el IVA en la compra de vivienda, se paga el IBI eh, religiosamente cada año. Es decir, se han quedado no lejos, es que ni lo han intentado. Simplemente comparan lo que recaudarían los impuestos con y sin deducciones. Y dicen, el coste de la deducción es el coste de la deducción. No, oiga, perdón no está haciendo usted ningún tipo de análisis. Eh, entonces, bueno, pues la verdad es que desde hace mucho tiempo eh, se ha metido ya en un cajón un trabajo relativamente útil sobre el gasto en subvenciones, y los gastos ineficientes en políticas activas de empleo, en farmacia, en todo tipo de ámbitos de la administración, que son 35.000 millones de euros, que es el que le gusta a Carmen y el que me gusta a mí también. Y oye, que si hay que revisar deducciones fiscales, seguro que hay muchas que revisar, pero para revisar una deducción fiscal, pues miras cuál es su impacto integral en la economía. No simplemente comparas el impuesto con y sin deducciones y deduces que si se dejan de, de, de recaudar 100 o 200 millones o lo que sea por una deducción, pues que entonces ese es el coste de la deducción. Pues no, perdona, es que esto es una auténtica chapuza y le están eh. preparando el camino al gobierno para Hombre, hacer de forma muy responsable. Y termino, perdón, eh, sí. eh, los planes de pensiones no son ninguna deducción, son un diferimiento fiscal. Y si no, prueben a rescatarlo a ver si se lo dejan sacar libre de impuestos. Vamos, bueno, es que es recordar cosas es que verdad. son de parvulario y la dirección se lo es olvida.
1: Vida. Esos informes sobre el gasto y su eficiencia, ex ante y expo, que hizo tan perfectamente el señor que ahora es ministro, ¿Eh? ya podría sacarlos ¿eh? y ahora cuando tengan que hacer un recorte de, del gasto en vez de subirnos los impuestos, pues ahí lo tiene, si lo ha hecho él, o sea, lo, que los, no se lo ha llevado, lo ha dejado en el, el aire o lo tiene en la cabeza. Pues porque los que lo saque, porque ahora es el momento ideal para hacer ese tipo, de, ese tipo de ejercicio, que es, vamos a ver, tienes delante, tengo que reducir el gasto, tengo que… Eh, ver cómo eh, ajusto los presupuestos. No este año, ¿vale? En dos, en tres. Bueno, pues saca el informe y te darás cuenta de que tú mismo dijiste que había más de 15.000 millones en subvenciones que se tiraban por el sumidero, que no se sabía si no se había averiguado si se le había a quién se le había dado, para qué, por qué, si se había ejecutado bien esa subvención para lo que fue. Pues oye, fíjate, ya tienes 15.000 millones sin hacer nada. Entonces, olvídate del IVA, olvídate de subir el diésel, olvídate de los impuestos y de momento, mira, ya tienes ahí 15.000 y del resto, que eran hasta 30.000, pues haz otro, otra vez otro análisis, míratelo bien, haz un poco de barea ¿eh? y saca la tijera y corta, y corta gasto. Pero no, se le ha olvidado al señor, eh, señor escriba, se le ha olvidado el tío a su sucesora. Y por
2: cierto, sí. ya nos, a este paso le cambiamos el nombre. Leticia, con permiso, le vamos a llamar Aref. Oler. Porque lo de independiente, vale. eh, pues hombre, es que ya esto empieza a oler mal. Me parece, sí. me
0: parece muy bien. Una cosa que huele muy bien y que hemos podido comprobar hoy en Libertad Digital, y seguramente nuestros oyentes también, es un seminario online donde hemos podido aprender mucho de inversión, ¿verdad Lorena? Cuéntanos. Así es, si quieres sacar el mejor partido a tus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad, para eso estaba este seminario que nos trae Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Ha sido esta tarde el séptimo seminario económico online, pero si no has podido asistir, si te lo has perdido, hay solución. Puedes ver la grabación y no perderte ningún detalle. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de este interesante seminario. Bueno, otras cuestiones, porque hoy se sigue hablando de la reforma laboral, ya no por el acuerdo con Bruselas, ya no porque Unidas Podemos haya salido hoy diciendo que eh, el pacto de gobierno con el Partido Socialista y lo que tiene que ver con la derogación sigue más activo vigente que nunca, uh -huh. sino que en este caso ha sido el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el que ha dicho que hay que profundizar ¿no? en el tema de la, de la reforma laboral aún más. ¿Cómo lo veis?
2: Siempre usan una, una expresión que es un poco... Fue,
1: a mí me recuerda una
2: película de James Bond. Eh, creo que era cuando era Prince Brosnan, de el malvado eh, eh, que, le, que, le, que le cogía al cuello y se lo empezaba a retorcer. Siempre se habla de darle una vuelta de tuerca a la reforma laboral. ¿no? Sí. Y ya tiene mala prensa la, la reforma laboral a veces como para que encima usemos ese vocabulario. Y, sin embargo, es exactamente lo que necesitamos. Profundizar en la flexibilidad laboral. Los países con flexibilidad laboral tienen niveles de, empleo de, cinco, de desempleo del 5 o 6 por ciento. Los países con rigidez laboral, como España, tienen niveles de paro mucho mayores. Y, o oh, casualidad, en cuanto se aprobó la reforma laboral, el paro baja del 25 al 14 y se crean medio millón de empleos al año. Por lo tanto, lo que dice Hernández de Cos es lo que debería decir cualquiera que quiera
1: generar empleo y contribuir a
2: frenar este eh, Waterloo laboral que ha supuesto el coronavirus y la
1: nefasta gestión que se ha hecho de él en España. Yo creo que, vamos, a Pablo Iglesias es que no le queda otra que seguir en sus trece, pero él sabe perfectamente, y yo espero que así sea, que desde luego no se toque, porque eso sí que sería una locura, y yo eso sí creo que en Europa lo tienen claro, lo tiene claro el Banco de España, pero lo tiene claro desde hace mucho, eh, todas las, eh, las eh, recomendaciones que hacen los, el semestre de la Comisión Europea, tiene clarísimo que hay que flexibilizar más el mercado laboral, porque es uno de nuestros grandes problemas, y… Fija, eh, eh, están vendiendo los ERTE como si lo hubieran inventado la señora Díaz, se le hubiera ocurrido una noche y dice, hombre, voy a inventar los ERTE, ¿no? Sí. Bueno, pues los ERTE <risas> están en la reforma laboral, le guste o no a la señora Díaz, que ahora está lloriqueando porque tiene, to lo va a tener que ampliar, porque, claro, dadas las circunstancias de cómo están los brotes y tal, pues el turismo está, vamos, eh, hecho un unos zorros. Con lo cual, vamos, cualquier cosa que sea tocar esa reforma laboral... Eh, ...sería una locura y además ahí sí que creo... ...mira, en otras reformas no lo sé, porque son mucho más lentas... ...como las pensiones y todo eso... ...aunque solo con volver a tener en cuenta lo del IPC... ...y lo de la ...el factor de sostenibilidad haríamos bastante... ...o sea, volver a lo que habían hecho el Gobierno del Partido Popular... ...sería de momento algo... ...pero la reforma laboral yo creo que no le queda otra a Pablo Iglesias... ...que de sacar pecho y tal... ...pero sabe perfectamente que eso no lo se va a poder tocar... De ninguna manera, si, si no vamos, entonces ya nos vamos al garete total.
0: Y me gustaría introducir un asunto más, ya para estos últimos eh, cinco minutos. Eh, hoy hemos visto que se ha iniciado formalmente en el Ministerio de Transportes eh, la elaboración de un anteproyecto de ley de movilidad sostenible así lo han llamado, o de financiación sí, 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 del transporte bien. público eh, urbano, primero hacen una especie de consulta previa y después veremos en qué acaba, pero eh, la conclusión principal o el resumen principal, para que lo entendamos todos, es que se va a debatir sobre la implantación de los peajes en las en las autopistas por la crisis que se nos viene encima, por el desembolso que puede suponer ese mantenimiento para las arcas públicas ...y no sé qué opináis vosotros al, al respecto.
2: El problema es que eh, las infraestructuras que se desarrollan... ...bajo un modelo eh, de peaje desde el primer eh, momento... sea cualquier tipo de infraestructura. Entendemos a pensar en una, en una carretera... ...pero puede ser también pues, cualquier aeropuerto... ...que lleva unas tasas eh, acarreadas. Eh, cualquier puerto que tiene una serie de eh, tarifas de uso. Eh, cuando desde el principio se desarrolla una infraestructura de esta manera... El peaje tiene todo el sentido del mundo, porque se financia a futuro todo el gasto eh, que acarrea el mantenimiento y a presente también su construcción para que no cueste un céntimo de dinero público. Sin embargo, lo de echar la vista atrás con infraestructuras que se han planteado, se han financiado con nuevos uh -huh. presupuestos y que han salido de los gastos ordinarios del ministerio, ahora pretender que eso que supone una nimiedad del gasto público, eh, porque no llega ni a 900 millones de euros la conservación de, de esas eh, infraestructuras, y estamos hablando de que el Estado gasta es prácticamente medio billón de euros, ¿eh? billón con B, todos los años eh, en, en sus distintos programas de gasto, pues no tendría mucho sentido, creo yo, cargar a la gente con más, eh, con más tasas, porque además… Las hemorragias del, del, del presupuesto público no vienen por una falta de ingresos, vienen por un problema de gastos. España ya tiene pre-COVID récord de ingresos fiscales en 2017, 2018 y 2019. O sea, que apriétense un poquito el cinturón y dejen de intentar vale. rascar, porque además yo he echado números con la propuesta que hay encima de la mesa y viene a decir que por vía de IVA se recaudarían 5.000 millones de euros al año. Claro, 5.000 millones de euros de IVA supondrían que se estarían, antes de recaudarse esos 5.000, gastando los españoles 20.000 millones de euros a nivel empresa y a nivel familia en pagar por el uso de esas tarifas. Eso supone 400 euros por, por persona, lo cual sería una absoluta barbaridad. Entonces, esos datos que maneja el ministerio me parecen
1: muy alarmantes. Bueno, pues lo visto se los, ha, se los ha hecho, las cuentas se las ha hecho Seopan, que es la patronal de las constructoras. Vamos a ver uh -huh. yo igual estoy totalmente en contra porque es que eso ya está más que re que te he pagado y sin el mantenimiento pues va de sua entonces como como dice eh, diego vamos a ver 850 millones pero por favor pero que es de que estamos hablando y sin embargo nos queréis poner un 9 céntimos por kilómetro que eh, para eso influye en el transporte en el empleo del transporte en el coste de las mercancías sabes que esto es venga yo lo, lo, lo recaudo y haya, y haya películas, no, hombre, que detrás de esa recaudación hay todo un, todo un montón de, de, de actividades y de, de precios y de personas y de todo que al final eh, no acaban pagando eso. Es que eso se puede acabar convirtiendo en, en, un, en otro agujero para las empresas, para las, los trabajadores... Y, y para las mercancías. Sí. Es que para ponerle
2: cifras, esto significa que el, el, el paisano que se coge el coche en Madrid para bajarse a la playa y vuelve después de, su, de sus vacaciones o de su casa de verano, lo que sea, ¿no? Vamos a ponerle un Madrid-Málaga. Carmen, ¿qué te parece?
1: Sí, muy bien. Muy bien. ¿no? Un Madrid-Málaga,
2: por ejemplo, ¿no? Pues un Madrid-Málaga te saldría 50 euros ida, 50 euros vuelta con, con, con los peajes de este tipo en, en, en autopistas y autovías que es que ya están
1: pagadas. Exacto, y, y el problema no es yo que bajo a Málaga, que a lo mejor no bajo, pero el problema son las, lo, creo yo los transportes, o sea la, 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 el coste de que va su, que supondría para el, las mercancías y los precios y yo sé, yo es que hacer unas cuentas que no sé si Opan, pues no sé por qué hace estas cuentas, pero el ministerio estará encantado de ver que, que se va a ahorrar el dinero del mantenimiento, oiga saquelo de otro sitio, que efectivamente ya le acabamos de decir que le consulte a Escriba, que hay muchos sitios de donde rebajar el gasto.
0: Pues Carmen Tomás y Diego Sánchez de la Cruz, muchísimas gracias por haber gracias estado este ti. ratito con nosotros y por vuestro análisis. Os despido hasta la Había semana que vosotros. viene, pero os veis eso sí con una recomendación. pues si estáis un poco intranquilos, pues Calplus. Para que vayáis muy calmados, Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales y vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener correctamente las funciones cognitivas. Consulta a tu farmacéutico o dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.